0: Schnell müssen diese gelben Bananen von der Ware entfernt werden, damit halt die, der Reifeprozess der anderen nicht ähm, angestoßen wird. Wir sind nicht Hüter des Grals, sondern eher Hüter der Banane. Das ist so. <lacht> genau. Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich hatte das ganz große Glück, heute bei der Firma Osse zu Gast zu sein. Ich war in den Lagerhäusern. Ich habe mir angeguckt, was die hier lagern. Das ist total spannend. Wer jetzt mit Osse nichts anfangen kann, das ist ein Lagerhaus hinter dem Hafenmuseum beim Bremer Kai, Außen steht Heinrich Osse dran, aber ich sitze hier mit Peter Osse, dem Geschäftsführer. Und ich sage erstmal ganz, ganz herzlich willkommen. Hallo, Herr Peter
0: Osse. Hallo. <lacht>
1: Ich freue mich so, dass wir heute dieses Gespräch machen und dass ich die Chance bekommen habe, in Ihre Lagerhäuser zu gucken. Aber bevor wir auf das Geschäft zu sprechen kommen, wollte ich ganz gerne mit Ihnen einmal über Ihre Person sprechen. Wie war das? Sie sind ja schon ganz schön lange in dem Geschäft, habe ich heute so mitbekommen. Wie hat es angefangen bei Ihnen? Was waren so die Highlights in Ihrer Berufstätigkeit? Mögen Sie da mal ein bisschen darüber erzählen?
0: Ja, mein Vater hat hier am Shoppen 53, den es nicht mehr gibt, ein Lagerhaus, ein Kühlhaus gebaut was wir leider 1999 verlassen mussten. Seitdem sind wir hier auf der historischen Strecke Schuppen 50 bis 52 mhm. und lagern da halt viele Waren ein. Ähm, unter anderem immer noch Frischfrucht, Bananen, Äpfel und Nüsse aller Art. können die kühlen, behandeln und Qualitätsproben machen. Ja, Highlight ist ja der Hafen. Der begleitet einen ja schon seit 1985. Hier fühlt man sich zu Hause. Wir haben früher schon Schiffe entladen bis 1995 und Schiffe beladen. Jetzt machen wir das halt mit Containern, aber es ist nach wie vor spannend, den Hafen hier zu erleben, solange es den noch gibt.
1: War denn das immer Ihr Wunsch, diesen Job zu machen?
0: In vierter Generation stellt sich die Frage nicht.
1: Achso, okay.
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte aber Glück, dass es denn tatsächlich jetzt im Rückblick auch mein Wunsch gewesen wäre.
1: Ja, also als wir eben durch die Lagerhallen gegangen sind, dachte ich, Mann, der Herr Osse ist aber begeistert von dem, was er so macht. Das hat sich schon in jeder Silbe gespiegelt, würde ich sagen.
0: Wenn es denn so ist, ist es schön, ja.
1: Ja, gut, dann kommen wir mal zu Ihrem Geschäft. Ich war ja eben in diesen Lagerhallen, bin immer noch ganz beeindruckt, was da alles lagert. Mögen Sie da mal ein paar Beispiele geben, woher das alles aus der Welt kommt? Da haben Sie ja praktisch die ganze Welt hier zu Hause.
0: Wir haben die Welt hier, genau. Nüsse kommen aus Amerika, aus äh, Mittelamerika, die berühmten Paranüsse. Wir bekommen Nüsse aus äh, China, aus Ägypten. Wir haben Zucker aus Mittelamerika, aus Fernost, aus Nahost. Wir haben Bananen aus Mittelamerika natürlich. Ja, Wir haben Non-Food-Artikel hauptsächlich aus Fernost, von Stühlen bis Fitnessgeräte. Wir haben auch deutsche Waren hier, die in den Export gehen. Kekse, typisch deutsche Waren. Pumpernickel, Senf, Gurken und ja...
1: Ja. und was mich besonders faszinierte, weil ja auch noch Wachs haben sie ja auch noch.
0: Genau. Wachs
1: für wird ja ich wusste gar nicht, wofür man das braucht, habe ich dann aber erklärt bekommen, zum Beispiel für Tabletten. Um die Außenhaut zu machen.
0: Genau. Das ist auch ja eine
1: spannende Sache. Genau, wo, wobei wir
0: hier nur ein Lagerhalter sind. Ja. Den, den richtigen Background haben wir hier nicht. Nee. Aber Wachs ist also nicht nur für die typische dänische Wachskerze da. Nee. Nein, also das ist in sehr vielen Produkten drin. Ja,
1: also ein spannendes Feld, was ich hier alles gesehen habe, was man, wofür man was braucht. Ich bin immer noch total begeistert. Sagen Sie nochmal, um unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen, wie groß diese Fläche hier ist von den Lagerräumen.
0: Insgesamt bewirtschaften wir unter Dach 55, knapp 55.000 Quadratmeter, davon ca. 30.000, 35.000 hier im Haus.
1: 55.000 Quadratmeter, das sind 44 Olympia-Schwimmbecken nebeneinander. Und um sich das so ein bisschen vorzustellen, worum es da geht, findet ihr in den Shownotes Fotos aus den Lagerräumen. Peter Osse mit seinen Kolleginnen und Kollegen, das sind für mich die echten Hamburger Logistikhelden. Der Hamburger Hafen ist wie ein Uhrwerk. Nur wenn alle Räder ineinander greifen, dann läuft es rund und diese Firma hat einen ganz wichtigen Anteil daran. Für Herrn Osse ist das, was er jeden Tag macht, eine Selbstverständlichkeit. Genauso wie für uns das Knabbern von Nüssen vom Fernseher. Aber erst durch die Logistikhelden ist es möglich, dass wir abends vom Fernseher Nüsse knabbern. Die Nüsse kommen im Container mit dem Schiff im Hamburger Hafen an und Firma Osse wird beauftragt, den Inhalt des Containers bei sich zu lagern, manchmal auch umzuverpacken und dann im richtigen Moment an die Endadresse auszuliefern. Um auf die Nüsse zurückzukommen, erst wenn die Nüsse dann aus dem Container ausgepackt und ausgeliefert wurden, dann können wir die Nüsse im Supermarkt kaufen. Bei der Aktionsware im Supermarkt ist es ähnlich. Die Waren, die es nur in einer bestimmten Woche im Supermarkt gibt, zum Beispiel Küchenartikel oder Fitnessgeräte, diese Waren treffen, wenn alles klappt, rechtzeitig mit vielen Containern im Hamburger Hafen ein. Und zum Zeitpunkt X werden diese Waren dann ausgeliefert und stehen in der Aktionswoche im Supermarkt. Die Logistikhelden bei Peter Osse kümmern sich darum, dass es den Waren gut geht, dass zum Beispiel die Bananen bei der richtigen Temperatur gelagert werden und die Nüsse schön trocken bleiben. Jetzt waren wir vorhin in den Lagerhallen und ich kann mir natürlich vorstellen, eine 135-jährige Geschichte hat ja Ihr Unternehmen. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren total verändert, was Sie da machen. Können Sie da vielleicht so einen kleinen Einblick geben, was sich in Ihrem Arbeitsleben schon verändert hat?
0: Zweieinhalb Generationen waren wir ja reine Obsthändler und auch Landwirte. Da habe ich auch dann nicht so viel Ahnung von. Aber in meinem Job ist natürlich die Automatisation und auch die ja, Software einfach vorangeschritten. Die Anbindung an viele Firmen ist vorangeschritten. Ob das das alles immer so einfacher macht, weiß ich nicht. Aber früher hat man in einer LKW-Disposition at least drei Telefone vor sich gehabt, Heute hat man noch eins und das ist den ganzen Tag still, weil das fast alles virtuell abgebildet wird.
1: Digitalisierung ist ganz, ganz wichtig. Digitalisierung
0: sind wir hier seit einem Jahr dabei. Da brauchen wir bestimmt noch ein Jahr, dass wir die ganze Lega virtualisieren. Mhm. Und auch dann wird die Kommunikation untereinander noch weniger werden. Und das ist, hat man wieder andere Schwierigkeiten irgendwie auf dem Tisch.
1: Aber könnten Sie denn jetzt schon digital sehen, was wo in Ihrem Lager liegt? Ja. Wow, das ist alles digital schon.
0: Ja, wir haben ja eine Stellplatzverwaltung, das ist aber nichts Neues. Okay. Also das könnten wir auch auf, einen, auf einer alten Karteikarte machen.
1: Okay, aber das machen Sie was schon wir nicht. Was wir noch sein. können. Ja, <lacht> ja wunderbar. Jetzt haben Sie eine Menge Mitarbeiter, Sie haben auch noch einen zweiten Standort in der Andreas-Meyer-Straße. Können Sie mal so einen Überblick geben, wie viele Mitarbeiter Sie haben und Mitarbeiterinnen natürlich auch?
0: Ähm, wir haben ca. 30 gewerbliche, davon vier Azubis und 22, die sich um die Administration kümmern, also knapp über 50 und ein paar abhängig Beschäftigte oder unabhängig Beschäftigte, die dann für uns Lkw fahren, selbstständige Unternehmer, aber auch die Waren bearbeiten für sportgeschäfte mhm. und auch sehr international aus allen Herrenländern. Mhm. Sie haben gerade meinen Prokuristen aus Frankreich kennengelernt.
1: Ja, ein sehr netter Kollege von Ihnen, genau. ein Franzose. Verteilung Mann, Männer und Frauen sind wahrscheinlich hauptsächlich männliche Mitarbeiter im Bereich.
0: Genau, administrativ ist es sehr gemischt, aber am, am Lager auch mittlerweile, aber da sind schon 95 Prozent männliche.
1: Ja. Also Sie haben ja auch Auszubildende und genau. Sie suchen auch Auszubildende. Erzählen Sie ja. doch mal bitte etwas über die Berufe, die hier ausgebildet werden.
0: Ja, das sind drei verschiedene Lagerberufe. Die Namen der Lagerberufe ändern sich mittlerweile, glaube ich, jedes Jahr. <lacht> ähm, einmal hafenspezifisch ist das. Der, äh, die Fachleute für Hafenarbeit, Hafenlogistik, ja. ähm, das ist eine dreijährige Ausbildung, die sehr anspruchsvoll ist, wo wir auch hohe Voraussetzungen an die Bewerber haben, damit die den theoretischen Teil auf jeden Fall abbilden können. Genauso wichtig sind uns aber die zweijährigen Fachkräfte, die hier ausgebildet werden oder die in drei Jahren Fachkraft für Lagerwirtschaft lernen, die sind uns genauso wichtig. Wir freuen uns über jeden Menschen, der uns hier helfen will und dem wir vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben können. Ja, es ist kein leichter Beruf, es ist körperlich anstrengend. Mein Kollege sagt immer, im Winter ist es warm, im Sommer ist es kalt oder auch andersrum. Und wenn es regnet, ist es nass, das haben wir eben auch gemerkt. <lacht> ähm, es ist sehr anstrengend, aber unsere Aufgabe ist es halt auch, den Jungs und manchmal auch den Mädchen erstmal beizubringen, pünktlich zu sein und die Arbeit zu sehen. Wenn das klappt, dann haben wir schon viel erreicht.
1: Und inhaltlich geht es ja um ganz, ganz viele Dinge. Es geht ja um, darum, mit den Waren Bescheid zu wissen, die, die Verpackung... Ähm, die, der, der Waren auch nochmal, irgendwie muss man im Auge haben, dass das alles in genau. Ordnung ist und so weiter. Können Sie mal so ganz konkrete Beispiele geben, was man da arbeitet?
0: Also rein, rein fachlich ist das die, die Schnittstellenkontrolle, das hat auch was mit Haftungsübergang zu tun. Sobald die Ware bei uns in Händen ist, haften wir da auch für. Und ich sage eigentlich meinen Leuten und gerade auch den Azubis immer, Geht mit der Ware so um, als ob es eure eigene wäre. Hm. Dann ist man in der Regel vorsichtig. Mehr ist es nicht.
1: Ja, aber ganz konkret wollte ich jetzt mal darauf hinweisen: Ich habe zum Beispiel Zuckersäcke gesehen, die werden nochmal in Plastik eingetüdelt, damit sie wahrscheinlich äh, besser gestaut werden können oder besser geschützt sind. Das ist eher ein Staubschutz. Aha, ein,
0: ein, Schmutz, Staubschutz. ein Schmutzschutz, genau. Mhm. Okay. Ähm, nein, also wenn Waren kommen, kontrollieren wir. Die Beschriftung der Ware, die Qualität der Ware oder der Verpackung hauptsächlich, wenn da Beschädigungen sind, werden Bilder gemacht, die bekommen die Beientladung, die Kunden schon digital. Okay. Dann Lot-Nummern sind wichtig, bei Biowaren sind Biokontrollnummern wichtig, okay. dann am Anfang kontrollieren wir schon die, die Blombe am Container, ob die beschädigt ist oder heil ist und äh, das wird alles dokumentiert.
1: Und Sie haben ja auch Kühllager. Wir waren in einer Kühlhalle auch drin, wo Bananen drin waren. Also gerade Bananen sind ja sehr, sehr empfindlich. muss man ja mal eine bestimmte Gradzahl einhalten, damit die bei 13 Grad, ungefähr etwas über 13 Grad, müssen die ja gelagert werden. Da wird ja nochmal extra kontrolliert, dass da keine, was haben Sie vorhin gesagt, Heizer drin sind.
0: Also wenn Bananen gelb werden... Das ist ja ein Reifeprozess, dann werden die Bananen warm und stecken halt andere Bananen an. Mhm, Produzieren im Reifeprozess, Reifeprozess reife gas mhm. und dann stecken die andere Bananen an und dementsprechend schnell müssen diese gelben Bananen von der Ware entfernt mhm. werden, damit halt die, der Reifeprozess der anderen nicht angestoßen wird.
1: Das ist ja auch sehr verantwortungsvoll, dann darauf zu achten, bevor eine ganze Palette das, wir Bananen... Sind,
0: wir sind nicht Hüter des Graals, sondern eher Hüter der Banane. Das ist so, genau.
1: Ja, wunderbar. Herr Osser, haben Sie einen Geheimtipp aus Ihrer Berufserfahrung? Also Sie
0: können sich eine eigene Reifekammer bauen. In einer alten, noch aufbewahrten Plastiktüte. Nehmen Sie eine reife Birne oder einen reifen Apfel, einmal reinschmeißen, grüne Bananen da rein. Zwei Tage warten, dann sind Sie hier.
1: Herr Osser, das war ja wirklich bisher ein wunderbarer Einblick in Ihre Tätigkeit, wie nennen Sie denn jetzt selber Ihren Job? Also klar, Sie sind Geschäftsführer, aber nennen Sie sich noch Quartiersleute oder nennen Sie sich jetzt Full-Service-Dienstleister oder nennen Sie sich, was sagen Sie zu Ihrem Betrieb?
0: Ja, es ist eigentlich, es hat sich eigentlich entwickelt dadurch, dass wir, die Ware, hauptsächlich Importware vom Schiff bis zum Empfängerfahren, ist es schon so sowas wie ein Full-Service-Dienstleister, ja.
1: Und aufgrund der verschiedenen Waren müssen Sie sich ja auch immer wieder neu auf neue Waren einstellen. Das ja, so das,
0: das ist so, wobei ich immer gerne den Hintergrund weiß. Also es muss nicht jeder wissen, was mit dem Zucker passiert, aber... Um vielleicht auch in den Kopf des Kunden zu kommen, ist es schon ganz schön, wenn man Background hat.
1: Und den haben Sie ja reichlich.
0: Weil man neugierig ist. Das ist ja. eigentlich der Job.
1: Neugierig sein, das ist die Hauptvoraussetzung, um das diesen Job zu machen. Das ist eine gute Voraussetzung. Ja. Eine gute, wunderbar. Und die Arbeitszeit haben Sie mir vorhin erzählt, ist gar nicht rund um die Uhr, sondern Sie arbeiten hier Tagschichten von Montag bis Freitag, am Samstag sehr, 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 sehr selten und natürlich am Sonntag gar nicht. Richtig?
0: Im Notfall auch am Sonntag, das ist fünf Jahre nicht passiert, Samstag auch sehr selten. Wir haben bis vor Pandemie fast ausschließlich erste Schicht. Im Hafen ist das 7 bis 15 Uhr gearbeitet, zumindest im gewerblichen Bereich. Da hat uns die Pandemie nicht nur böse Sachen geliefert, wir mussten die Arbeitszeiten etwas entzerren, damit nicht so viele Leute auf einmal sich gegenseitig anstecken können und seitdem Arbeiten wir eigentlich im Halbstundentakt und fangen ab um sechs an, halb sieben, sieben, halb acht und das haben wir so beibehalten und dementsprechend länger geht es dann auch.
1: Hochwasserschutz ist ja hier direkt am Wasser beim Bremer Kai eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir waren einmal vorne bis zur Flutschutzmauer, da gibt es eine Flutschutzmauer und Sie haben sogar auch direkt was mit dem Flut Hochwasserschutz zu tun, richtig?
0: Genau, wir sind hier, wir beschützen sozusagen den Polder, Polder 25, den kleinsten Polder in Hamburg. Wir sind aber gar nicht mal so unwichtig, weil wenn wir vergessen, ein Tor zuzumachen, dann laufen hier mehrere Stadtteile voll. Also müssen wir doch schon mal Radio hören oder den hala oder den polder Katastrophenschutz hier in Hamburg. Und da werden wir auch geprüft, ob wir alles richtig machen. Morgen ist das wieder soweit. Und auch im Frühjahr werden wir einmal geprüft, ob die Anlagen in Ordnung sind. Ja, und dann sind wir auch mal nachts unterwegs und schließen hier die Tore. Manchmal auch Heiligabend, hatten wir auch schon. Aber das wird ja vielleicht schlimmer werden, dann wird unsere Aufgabe immer noch wichtiger werden.
1: Ja, ganz, ganz wichtige Aufgabe. Unsere Stadt ja letztendlich zu beschützen, wunderbar. Genau. Herr Osser, am Ende jedes Podcasts frage ich meine Gäste immer, ob sie eine Idee haben, für, über welches Thema ich demnächst einen Podcast machen soll. Hätten Sie da eine Idee für mich?
0: Sie könnten den Hamburger Senat mal fragen, ob auch in der Zukunft nicht nur in den nächsten zehn Jahren, sondern auch in der weiteren Zukunft, der Hafen noch eine wichtige Rolle spielt.
1: Okay, Hafenentwicklungsplan ist da ja das Stichwort, der soll ja demnächst durch den Senat gehen. Ich bin da mal auf der Suche nach Gesprächspartnern. Vielen Dank für den tollen Tipp. Herr Osse, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Jetzt noch eine letzte Frage. Sagen Sie, wie ist denn aus Ihrer Sicht der Unterschied zwischen einer Arbeit in einem Unternehmen, das sehr viel größer ist, einem Konzern, oder Ihrem Familienunternehmen, Heinrich Osse, wo Sie der Geschäftsführer Peter Osse
0: sind? Ich glaube, hier wird noch mehr miteinander gesprochen als in großen Konzern. Wir versuchen mehrmals im Monat, ohne ein Meeting einzuberaumen, ein offizielles, auch mal nach Feierabend noch mal eine halbe Stunde zusammenzusetzen und Probleme, die bestehen oder nicht bestehen, miteinander zu sprechen, die letzte Woche noch mal zu besprechen, die kommende Woche zu besprechen, aber auch Privates zu besprechen. Und ich glaube, das tut jeder Firma gut.
1: Vielen, vielen Dank nochmal für das Interview. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Firma jetzt alles, alles Gute. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder.
0: Ja, vielen Dank.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Peter Osse, Geschäftsführer bei der Heinrich Osse Lagerhaus GmbH. Auf die nächste Folge in zwei Wochen freue ich mich riesig. Claudia Paschkewitz, Managing Director der Hanse Berederung GmbH, gleichzeitig... Director for Diversity und Inclusion und Leiterin des Ausbildungs- und Studienprogramms bei Columbia Hanse, ist zu Gast im Interview. Lasst euch überraschen. Bis in zwei Wochen. Tschüss!